0: täällä sitä päästään toista bittivinossa kakkossiisonin jaksoa nauhoittelemaan. Ja siis vähän kyllä jännittää, koska aiheena on terveydenhuollon digitalisaatio. Me järjestelmien kehittäjät, niin tämä on vähän meille sinne aihe. Mutta miten sinä niin käyttäjänä, Miten Mikko sinusta, minkälaisia sun kokemukset on etävastaanottoista?
1: Mä oon itse ensimmäistä kertaa elämässäni kokeillut etävastaanottoa. Tässä korona-aikana. Ja täytyy sanoa, että kun oli sellainen vaihe, että ihmiset ei halunneet kotoa lähteä oikein mihinkään, niin oli kyllä ihan hirveä helpotus, että pystyi hoitamaan lääkäriasian suoraan kotoa etänä ilman, että tarvitsi lähteä sinne vastaanotolle ihmettelemään.
0: Mua tässä vähän huvitti tämä mun kysymys, koska palvelukehittäjänä minä olen, e, miten sinä käyttäjänä, vaan siis asiakkaana, ihmisenä, niin, siis asiakkaana ja ihmisenä mä itse arvostan ihan hirveästi sitä etävastaanotossa, että mun aikaa kuluu vähän. Se on, mun, mun aikaa säästyy työhön, jota rakastan, vapaa-aikaan, joka on hauskaa. Siis eihän toi niin liikennevälineissä sinne vasta-auton liittyminen ei nyt ole erityisesti niin elämään arvoa tuottavaa.
1: Sä oot siinä ihan oikeassa ja... Toisaalta me ollaan molemmat aika hyvässä asemassa tässä. Me asutaan Helsingissä ja meillä on lyhyt matka lääkäriin. Mm. Suomessa on paljon alueita, jossa voi olla 50 kilometriä tai pidempikin matka sinne lääkäriin. Ja voisin kuvitella, että sellaisessa tilanteessa etävastaanotosta on vielä enemmän hyötyä ja iloa.
0: Joo, kyllä. Todellakin. Tälle, niin kuin, äh, maalla kasvaneena ja, ja tota, aina sydämeltä maalaisena, niin ymmärtää, että ihmiset haluaa erilaisia asioita elämältään ja, ja sinne kuitenkin haluaa niitä palveluita joka tapauksessa sinne maalle. Ja osa ehkä haluaisi lääkäreistäkin tehdä maalta käsin töitä, tai joustavasti.
1: Yhdistely. Joustavasti, välillä mökiltä. Ja.
0: Niin, kaikenlaista. Mutta joo, siis vähän jännittää sana siis Minerva Kruun kertomaan, uh, terveydenhuollon digitalisaatiosta. Ja, ja kun me softaa suunnittelevat ja kehittäjät monesti rakastutaan meidän ratkaisuihin sen kehittämisen myötä, niin sitten me saatetaan nähdä ratkaisu korjaan se ongelma, se tarve sen niinku ratkaisulinssin kautta. Niin, niin tämä tulee olemaan mulle jännittävää ja kiinnostavaa.
1: Mua taas kiinnostaa tosi paljon se, että Mä näen, että digitalisaatiolla voisi olla tosi paljon annettavaa meidän sotejärjestelmälle järjestelmälle terveydenhuollolle, että me saataisiin parempaa palvelua ja saataisiin palvelua ylipäätänsä, kun väestö vanhenee. Ja tosi kiinnostavaa kuulla, mitä Minervalla on sanottavaa.
0: Niin, digitalisaatio, sillä on iso merkitys kommunikaatioa ja terveydenhuolto on isolta osin kommunikaatiota.
1: Meillä on tänään vieraana Minerva Kruun, Minervan lääkärinä Savoa-partnersissa. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mikä tämä Savoa-partners on?
2: No, tämä on tämmöinen pieni kasvava. Voisi sanoa terveysalan startup, vaikka me ei tehdä mitään digihärpäkkeitä, siis ei ei olla tekniikan kanssa sillä tavalla tekemisessä. Mutta me tarjotaan erityisesti julkisen sektorin terveyspalveluihin, erityisesti perusterveydenhuoltoon eli terkkareihin, tukee toiminnan muutokseen ja sitten etälääkäripalvelua sen täydentämiseksi. Mutta voitaisiin toimia myös, myös tuolla erikoissairaanhoidon puolella, mutta pääosin tällä hetkellä käytännössä. Tämän perusterveydenhuollon puolella.
0: Saat tullut jakamaan meille teidän oppeja digipalveluiden kehittämisestä. Mitä sinä haluaisit ensimmäisenä kertoa meille teidän toimialan oppeista?
2: Äh, no tietysti ehkä se oleellinen, että kun aina ajatellaan, että digipalvelu on just jotain te- teknistä härpäkettä, ja onhan meillä siis internetti ja tietokoneet, mutta, mutta meidän No, ennenkin meidän työ on lähinnä aivotyötä ja esimerkiksi tämä niin tehdään tavallisella puhelimella. Eli ei ole mitään mitään. Ei tarvita mitään äpsejä eikä härpäkkeitä, että riittää, että potilas osaa vastata puhelimeen, niin hän voi saada tätä palvelua. Uh, Sitten jos mietitään ihan koko terveyskeskuksen puolelta, niin, niin käytännössä siellä pitäisi sitä toimintaa uudistaa. Meillä on tuotu sinne kaikkea teknistäkin, esimerkiksi potilastietojärjestelmä, joka on oleellinen muutos verrattuna siihen, että oli paperit, mutta tota, mut Perinteinen terveyskeskus ei hyödynnä, hyödynnä edes sitä tekniikkaa, että on ja sitten se toiminta on suunniteltu. Niin kuin, se on suunniteltu seitä organisaatiosta lähtien eikä potilaan tarpeesta lähtien. Ja se olisi se iso muutos, jota pitäisi tehdä ja me ollaan autettu terveyskeskuksia eri puolilla Suomea tekemään.
0: Niin eli tuo, tuo ensimmäinen, kuulinko oikein, että potilaalle se etävastaanotto, niin sekin on hänelle lähivastaanotto. Se on hänen kohtaamista ja kuuntelemista, että se, se ei tunnu etäpalvelulta. No
2: siis se on ihan äh, jopa niin kuin, miten tansi, käytännössä fyysisesti läsi, lähivastaanotto, koska potilas saa olla omassa kodissaan. Eli kun aina puhutaan etäpalvelusta, niin sehän on etäpalvelut, se joudut menemään jonnekin. Ja tietysti jos katsotaan ison kaupungin näkökulmassa, niin se matka ei ole kauhean pitkä. Mutta mä esimerkiksi hoidan äh, potilaita, jotka on Pohjois-Suomessa, niin voi olla, että kun mä sanon, että olisi kiva ottaa tätä labraa, mitä mä en ihan usein edes määrää, niin sitten viime talvun yksi potilas, että ei hän voi lähteä tätä mihinkään, että hänen pitää lämmittää tätä taloa ja täältä on 50 km laboratorioon. Eli hänellä on 50 kilometrin matka terveyskeskukseen, niin onhan se nyt lähivastaanotto, että hän voi vastata kotona siihen puhelimeen. Ja se muuttaa ylipäätään sitä vastaanoton luonnetta tosi paljon. Siis tämmöinen lääkärin auktoriteettiasema kärsii. hän aina me mielään kerrotaan, että me olemme terveydenhuollon asiantuntijoita ja sen lääketieteellisiä asiantuntijoita, joka on ihan totta. Mutta potilas tietää siitä omasta sairaudestaan enemmän. Hän tietää siis siitä omasta olemisestaan, vaikka hän ei tietäisi siitä, hän ei tiedä mikä sen nimi on ja miten se hoidetaan, että että siinä pitää, niin kun tarvitaan lääkärin aivotyötä siihen, mutta potilas tietää, mikä häntä vaivaa ja mikä hänen ongelmansa on. Ja sitä tällä kommunikaatiolla yritetään selvittää.
0: Tästä päästäänkin ehkä siihen teidän toiseen teesiin, siihen kuinka se potilaan ongelman ratkaiseminen, niin se on, se, se myös, se on nostettava keskiöön ja siihen digitaaliset ratkaisut on Joo. myös mahdollisuus. On ja siis oikeastaan koko tämän, että sanoisi tätä
2: etävastaanottoa, niin äh, mä oon siis itse tehnyt lääkärin työtä tosi pitkään. Mä oon aloittanut opiskelun nuorena, joutunut menemään aikaisin töihin ja olin vuosikaudet terveyskeskuksessa. Ja toimii niin, että sä soitat sinne sitten siellä on vielä laissakin määritelty hoidon tarpeen arvio, eli hoitaja sitten keskustelee sun kanssa, että onko sulla oikeasti joku vaiva. Ja jos hän sitten päätyy siihen, että sulla on joku vaiva, niin sitten hän jostain yrittää kaivaa sen lääkärin vastaanton. Ja lääkärin kannalta se on niin, että sä istut kopissa ja sinne tulee ihmisiä, on vastaanton lähtee pois. Ja ähm, tämä voi kuulostaa niin kauhealta, mutta se ei näyttäytynyt minulle aivotyönä. Mä en tajunnut, että mä olen siellä ratkaisemassa ihmisten terveysongelmia. Ei musta ollut siis suurta vahinkoa ja varmasti monille potilaille musta oli ihan hyötyä, että kyllä mulla siis on sitä lääkärin osaamista ollut silloinkin. Mutta oikeasti vasta kun mä aloitin tässä työssä neljä vuotta sitten, niin mä tajusin, että se keskeinen asia, että potilaalla on joku ongelma, johon hän hakee ratkaisua. Mun tehtävä on selvittää, mikä se ongelma on, miltä se näyttää ja miten se ilmenee. Ja sitten käyttää sitä mun osaamista, sitä aivotyötä siihen, että, että se asia ratkaistaisi. Ja perinteisessä terkkarissa siis 25 prosenttia hoitajien työajasta menee siihen, että ne arpoo sitä, että onko hoidon tarvetta vai ei. Ja kun, kun sä nyt itse ajattelet, niin kun sä soitat terveyskeskukseen tai vielä parempi, että sä voisi laittaa sähkösti viestiä, niin sulla on joku ongelma. Sä oot jo päättänyt, että sinulla on tämän asiantuntijan tarve. Se voi olla, että se ratkaisu on tosi helppo se, että ota buranaa ja nuku yön yli, niin kuin että sulla on flunssa ja siinähän sairastat kotona, mutta että, että sä olet itse, saatpa arvioinut, että sä et osata ja ratkaista terveydenhuollon ammattilaista, niin se, että siellä joku tai käytetään hirveästi resursseja neljäs osa hoitajien työpanoksta siihen, että ne arvuuttelee sun kanssa, että tarvitsetko säästää. Ja sitten lääkärin aika pätkitään semmoisiin vartin tai 20 minuuttia ja puolen tunnin aikaa, niin ihmiset tulee sisään ja, ja sitten niin kuin pidetään vastaanotto, se asia ikinä ratkee. Ja tässä tavallaan tässä etäpalvelussa me lähdetään koko ajan siitä, että ok, on ongelma, pitää selvittää, mikä se ongelma on, sitten pitää etsiä siihen ratkaisu. Ainahan se ei ratkee etänä. Että voi olla, että se sen vaiheen ratkaisu on, ok, nyt pitää katsoa labraa tai pitää katsoa jotain kuvantamista tai jonkun pitää kosketella sinua, että tarvitaan ihokontaktia, mutta terveyskeskusasioista yllättävän iso osa ratkeaa sillä anamneesilla eli sillä kommunikaatiolla, niin niissä päästään eteenpäin ja voidaan miettiä, että miten, miten sitä niin hoidettaisiin, miten ratkaistaisiin. Ja joka tapauksessa potilas ei joudu odottamaan sitä perinteistä kuutta viikkoa siihen, että, että ok, sitten kun sä oot niin päässyt sinne hoidon tarpeen arviosta, että ok, sulla on ongelma, no sä saat ajan kuuden viikon päähän. No, öö. Se vaivahan, ennenkin A, vaivaa sua koko ajan. Sä saatat kyllästyä siihen. Sä roitat uudestaan. Tai, tai muuta. Eli sitten sä kuormitat sitä puhelun palvelua, kun sä hoitat, että no mulla on aika neljän viikon päästä, mutta tää on nyt pahempi. Tai m- m- mua huolestuttaa tai muu. Toinen on siis, meillähän on nykyisin otettu, tai monessa paikassa on potilasteetojärjestelmät on tämä sähköinen yhteydenottokanava. Niin sehän ei auta, että jos siihen vastataan sitten, että... että Sori, emme voi auttaa soita, että, että se, se, ei niin kuin, se ei ole mikään ongelmanratkaisu, että vastataan, että kiva, että laitoit meille viesti, että emme oikeastaan vastailla tätä kautta mihinkään, niin kuin aika usein käy.
1: Mikä tässä sitten on niin digitaalisten järjestelmien rooli siinä muutoksen tekemisessä?
2: No siis jos ajatellaan ihan niin kuin, mä olen tätä miettinyt, koska tämä on ehdottomasti digitaalista palvelua, vaikka se on niin kuin Bellin puhelimella soitellaan, no ennenkin, että tämän on mahdollistanut nämä sähköiset potilastietojärjestelmät, eli lääkärin ja potilaan ei tarvitse olla samassa paikassa. Lääkäri voi olla missä tahansa Suomea, että mä voin soittaa, hoitaa Pohjois-Suomessa olevia potilaita, koska mulla on kaikki heidän sairauskertomustiedot käytössä. Mä pystyn tekemään kaikki labralähetteet, lä- sa- saira- lähetteet Periaatteessa sähköinen resepti, mutta se olisi toki aikaisemminkin ollut ratkaistavissa siis oikeastaan se sähköinen potilastietojärjestelmä on se ydin, ja niitähän on ollut olemassa 20 vuotta. Sitten se, että lähdetään potilaan ongelmasta, niin sehän on, niin kuin, sehän on se digitalisaation ydin, että vaikka ei olisi mitään härpäkettä käytössä. Sitten digitaaliseen työhönhän, Liittyy tavallaan se tietyllä tavalla ajasta ja paikasta riippumaton palvelu ja tietyllä tavalla resurssien järkevä käyttö, joka kuulostaa niinku terveydenhuollossa ehkä, lääkäri varmaan lääkärikollegat, mitä, mitä se tarkoittaa. Mutta siis se, että, että, että mä voin saman päivän aikana hoitaa eri puolilla Suomea olevia potilaita jolloin minun työaikani on järkevässä käytössä, että mä en istu jossain äh, paikassa, jossa mua, mua ehkä tarvittaisiin vain puolipäivää, ja sitten mun pitäisi ajaa toiseen paikkaan, jossa tarvittaisiin puolipäivää. Tai jos ajatellaan niin kuin päivystyspalvelu tästä virkajan ulkopuolista palvelua, niin hän usein on aika vähän potilaita, jos jotain siis terveyskeskustasoisesti yhteispäivystykset, nyt nykyisin on kuormittuneet, mutta sielläkin iso osa potilaista on semmoisia, jotka voisi hoitaa etänä, mutta heidät viedä he, joituneet saman paikkaan. Mutta nämä perinteet, mitä oli maalaisterkkäreiden vastaanotot iltaan ja viikonloppuna, niin nehän oli aika rauhallisia, jolloin sen lääkärin työnä, työaika oli, aliikäytössä tai hoitajan aika, siellä istuu hoitaja ja lääkäri niin odottamassa, että tulisiko joku. Ja nyt tällä, että voidaan niin kuin sitä samaa ammattilaista käyttää palvelemaan eri puolilla Suomea, niin, niin se on niin kuin digitaalista, vaikka se siis kuulostaa, sehän on maailman yksinkertaisinta, mutta, mutta se on juuri se, äh, ammattilaisresurssin
0: järkevä käyttö. Kuorupanjakoa. Täältä vähän niin kuin pilvilääkäreitä.
1: Samaan sarjan taitaa kuulua myös se, että kun yhden potilaan hoitaminen kestää pari minuuttia ja toisen kestää puoli minuuttia, niin vanhassa mallissa kaikille annetaan 15 minuutin slotti.
2: Joo, siis tästä tästä puhuttiin tässä aikaisemmin, eli juuri, että että kun silloin, jos jos se aika on selkeästi varattu, niin silloin se on se vartti tai 20 tai 30 minuuttia, jolloin joko sitä on liikaa tai sitä on liian vähän ja tällähän tämmöiset tuotantotalouden ihmiset suututti lääkärit 10, 15-20 vuotta sitten, että, että teillä on hukka-aikaa, kun kaikilla on ihan helvetisti työtä, niin se ei niin näyttäydy hukka-aikana, mutta, mutta kyllä se tuottaa sitä, se tuottaa potilaan pallottelua ja sitten se tuottaa niin välillä tyhjäkäyntiä. Ja tässä taas, että jos potilaan asia on nopea, niin se on oikeasti hoidettu kahdessa minuutissa tai neljässä minuutissa. Ja sitten jos se asia on pidempi tai potilaan on useampi asia, niin sitten se puhelu venyy. Eli me ei anneta potilaalle tiettyä, että lääkäri soittaa 14.45, vaan soittaa tämän päivän aikana, jolloin myös sitten... Uh, Totta kai tavoitellaan potilasta niin, että me saadaan hänet kiinni ja näin, mutta tota, ää, mut siitä seuraa, että vaikka potilaan asia olisi pidempi, niin meillä ei lopu aika sillä tavalla kesken. Toki voi olla, että jos on ihan miljoona asiaa, niin se voi olla, että ok, että lähdetään ratkaiseen näin ja näin ja jatketaan ensi viikolla, että ei niin loputtomasti veny ne vastaan. Mutta sillä tavalla, että, et just, että joku asia on kaksi minuuttia ja joku on 20 minuuttia niin, niin, niin se tota, aika tulee sille tavallakin järkevämmin käyttöön.
0: Jos siis on, on välineet, on, on Bellin puhelimet ja on potilastietojärjestelmät ja sitten meillä on näitä asiantuntijoita, joiden aikaa jaettaisiin järkevästi, niin mikä tästä niinku palapelistä, mikä saa sen? Toimimaan? Mitä, mitä pitää tapahtua?
2: No siis tosiaan niin kuin sanoin, me hoidetaan erityisesti terveyskeskusten potilaita ja myös sitä toiminnan muutosta, niin niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että, että se ei auta, että jos on peri, jos on perinteinen, niin sä et voi niin kuin lisätä sinne uutta toimintaa. Että kun monen paikkaan on yritetty just jotain chattia tai sähköistä yhteyttä lisätä, niin jos se taustalla oleva tekeminen ei muutu, niin sitähän sä vastaat siihen te- sähköiseen yhteyteen, että sori, että, että me ei palvella sua tätä kautta, tai ei meillä ole sulle mitään palvella, meillä on se kuuden viikon jono. Eli ihan perusasia, että oikeasti joudutaan se koko systeemi muuttamaan. Äh, ja se ei siis... Äh, että edelleen hoidamme potilaita. Mm. Mutta, että, että sillä tavalla tämä ei muutu. Mutta ehkä se lähtökohta, että nyt on niinku huoneita rivissä ja sit yritetään jakaa potilaita niihin huoneisiin erilaisiin aikaslotteihin, niin, niin se ei niinku toimi. Uh, ja mm, se ihan ensimmäinen asia, että. Potilaan asiaa lähdetään ratkaisemaan ensimmäistä yhteydenotosta. Eli me ei käytetä enää ammattilaisen aikaa siihen, että hän rupeaa arpomaan, että pitääkö tätä ongelmaa ratkaista vai ei. Koska jotenkinhan se pitää ratkaista. Ja niin kuin sanoin, se ratkaisu voi olla tosiaan tuota buranaa ja nuku pari päivää, jonka se hoitajakin osaisi antaa heti siinä puhelimessa. Mutta jos hänen tehtävänsä on vaan sanoa, että ei sulla ole mitään ongelmaa, niin se näyttäytyy. Hän saattaa silloinkin ajatella, että no ota buranaa ja pysy kotona, mutta se näyttäytyy sulle ihan erilaisena ohjeena, että älä soita tänne enää koskaan versus, että ok, a sulla on flunssa, tota, hoida sitä kotona. Mutta että ensimmäinen ammattilainen ryhtyy heti ratkaisemaan, jos hän ei pysty ratkaisemaan sitä, niin hän konsultoi toista ammattilaista. Usein tietysti niin, että hoitaja konsultoi lääkäriä, mutta myös fysioterapeuttia, mahdollisesti ravitsemusterapeuttia, sosiaalityöntekijä voisi olla niin kuin siinä samassa tiimissä, mieluiten samassa huoneessa. Ja sitten pidetään huolta, että se asia myös hoidetaan loppuun. Kun meidän äh, terveydenhuollossa, me eilen, eilen käytin tämmöistä vertausta yhdessä keskustelussa, että tämä on niin kuin se ilmapallopeli, jossa jokainen äh, tökkää ilmapalloon, niin että se pysyy hetken pyyhi ilmassa sitten taas seuraava tökkää. Kun me ollaan katsottu potilaiden polkuja terveysasemilla, niin ne on ihan hirvittävän poukkoilevia. Siellä voi olla saman vuoden aikana 20 kontaktia ja melkein kaikki eri ammattilaisiin. Ja puhutaan siis potilaista, jotka perusterveitä, satunnaissairaita, eli ei potilaista, joilla on miljoona vaivaa ja sen takia paljon yhteydenottoja No se, heidänkään kohdalla se ei ole hyödyllistä, että on 20 ammattilaista tai 20 kontaktiakaan. Ää, mutta sitten, että ihan tavallisen flunssan suhteen, kun sä yhteydessä, se voi olla, että viisi ammattilaista käyttää suhun aikaa ja, ja semmoista aikaa, joka ei tuota yhtään lisäarvoa. Eli osittain se kiire, mikä terveyskeskuksessa on, niin johtuu sitä ilmapallopelistä, että jokainen tökkää sitä asiaa just pikkusen eteenpäin, mutta se ei koskaan valmistu. Ja uusi asia valli on tavallaan se, että ryhdytään heti ratkaisemaan ja pidetään huolta, että se asia myöskin joskus ratkee.
0: Niin meitä IT-alan ammattilaisia välillä suorastaan hävettää kuulla siitä, miltä tuntuu nämä meidän alan kehittämät digitaaliset ratkaisut terveydenhuollon parissa. Mitä sä sanoisit ratkaisujen an- kehittelijöille?
2: Näistä an- an- potilastietojärjestelmistä.
0: Muun muassa. <tulia> öö,
2: no mä olen vähän ehkä huono, koska... Ei ne nyt musta niin huonoja ole, vaan huono sanomaan. Siis, uh, no, kun näitähän on tutkittu käyttäjätyytyväisyyttä, niiden tutkimusten ongelma on se, että harva lääkäri on käyttänyt hirveän monta järjestelmää ja harva on käyttänyt niitä yhtä kauan. Eli sunhan on aina helpompi käyttää sitä järjestelmää, jota sä käyttänyt pitkään, vaikka se olisi ihan paska. Tata, mä oon opetellut viimeisen kolmen vuoden aikana käyttää kahdeksa eri potilastietojärjestelmää. Mä olen käytännössä opetellut niiden käytön etänä ja mä olen perehdyttänyt meidän lääkärit etänä. Ähm, ei niistä mikään ole hirveän sujuva, mutta ei ne nyt ihan romuja ole. Ja toki, jos ajatellaan tämmöisen käyttäjän näkökulmasta, siis vastaanottotyötä tekevän lääkärin tai hoitaja-ammattilaisen näkökulmasta, niin osa semmoista rakenteisuudesta tai tiedonkeruusta, niin sehän ei näytä meille hyödylliseltä, vaikka se on välttämätöntä. Että jotkut niistä potilastietojärjestelmistä, jotka saa hyviä arvosanoja ne on oikeasti ihan höyrykoneita ja niistä ei saa mitään raporttia ulos. Mutta ne, jotka on tottuneet käyttämään niitä, niin niistä se höyrykone toimii aina niin kuin pitäisi. Että, että tota, ää... Siis eivät eivät ole, mikään niistä ei ole, sanotaan, että mikään niistä ei ole visuaalisti kauhean kaunis. Ää, niin kuin jos, on, jos on kaupallinen palvelu, joka haluaa houkutella sut käyttämään, niin nehän on niin sellainen että tule tänne, paina tästä. Ja nämä potilastietojärjestelmät eivät ole sillä tavalla sujuvia, mutta ei, ei, sitä, ei se työn, työn niin tökkiminen niistä potilastietojärjestelmistä johdu. Ää, yksi on, että niitä... Öö, ammattilaisia perehdytetään väärin, että Perehdytään perehdytetään sillä tavalla, niin kuin sä menisit, ja kysyä, että hei, että missä täällä on se tuomiokirkko? Ja sulle rattaisi kertoa, että, niin, että tämä kaupunki on syntynyt tuhatluvulla ja täällä oli niinku viikinkejä ja sitten tästä meni merivirtoja ja, ja tota, meillä on paljon graniittia. Ja sitten niinku myöhemmin sulle kerrotaan, että me suoraan eteenpäin käynyt vasemmalle, öö, kun... Että Ihan äärimmäisen mielenkiintoinen historia, mutta miten mä löydän sen tuomiokirkon. Eli pitäisi opettaa mm. se reitti sitä, mitä sä ja. eriten teet. Ja sitten, kun sä sahat sitä vähän aikaa, niin sitten sulle kerrotaan, että niin tossa on se kahvila. Eli tuosta sä teet jonkun patologian lähetteen tai tuosta sä. jolloin sun pitäisi saada sitä tukea sitten mm. heti, kun sä, että aa nyt mä en mekään tätä samaa polkua. Nyt mun piti tehdä joku erikoisjuttu. Äh, Nopeasti apua, mistä mä sen löydän. Mut Perehdytys. Mä esimerkiksi oli apottiperehdytyksi, se on ainoa, jos mä olen ollut paikan päälläni. Mulle päivän ajan kerrottiin kaikkea niin mielenkiintoista siitä apottimaailmasta, joka ei millään lailla auttanut mun työntekoa. Mä meidän lääkärit perehdyttiin puhelimessa sillä että no niin, sulla on se näkymä vasemmalta ylhäältä, otat sen jakoavaimen, poistat kaikki noin turhat ja noi ja potilaat löydät tosta, kirjat tosta, tilastoit tosta, klik.
0: Mutta kun me ollaan tämmöinen järjestelmä mm-hmm. kehitetty, niin. ja meistä tämä on niin hauska, niin. ja me halutaan, että te tunnette tästä niin kuin tämän kaiken. Niin. Joo, jo, juuri niin. näin. Niin.
1: Ja. Kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos, tämä oli todella kiinnostava kultava.
1: No Laura, nyt ollaan kuultu Minervan kertomus siitä, miten ne on Save- Savo-partnersilla tehneet näitä etävastaanottoja ja lähteneet muuttamaan tai tuomaan digitalisaatiota oikeasti terveydenhuoltoon, mitä sulla jäi käteen tai mitä sulla nousi tästä mieleen?
0: No siis tämän takiahan tätä digitalisaatiota tehdään. Olen, mun ajattelu mullistui siitä, miten Minerva puhui tämän vaikutuksesta terveydenhuollon ammattilaisten elämään. Maalin olin ajatellut, että digitalisaatio aiheuttaa heille lisää painetta. Nämä kohut. Se, mitä niistä liikkuu, kuinka ne vie hirveästi ihmisten aikaa, tämä tuo toivoa siihen, että me pystytään järjestämään eri tavalla terveydenhuollon työkuormaa. Tämä voi vapauttaa ammattilaisia tekemään työtä joustavammin, sekä samalla tavalla, kun me voidaan saada palveluita, ajasta ja paikasta riippumatta, niin pystytään niitä palveluita tuottamaan ihan eri tavalla. Ja tämäkään ei, tämä vaatii niinku palvelupolkujen uusiksi miettimistä, ja sitä, no tosissaan me puhutaan niinku käyttäjistä helposti, niin palveluiden, niinku digipalveluiden kehittäjät, mutta samalla tavalla se palvelupolku terveyspalvelun käyttäjän näkökulmasta. Ja sitten just vielä tämä liinaaminen, että ei pelkästään, että se palvelukokemus on loistava, vaan että se on järkevä.
1: Minusta oli kaikista upeinta kuulla se, että siinä käännettiin se ajattelumaailma, että ensimmäisestä yhteydenotosta asti ruvetaankin miettimään, että no miten me ratkaistaan tämän ihmisen ongelma. Oi kyllä. Ja tämä on niitä asioita, missä siihenhän ei tarvita digitalisaatiota, mutta mä luulen, että aika monessa asiassa digitalisaatiosta on apua, koska silloin sen avulla sä voit päästä käsiksi potilastietojärjestelmiä ja muihin, että sä saat ne taustatiedot, mitä sä tarvitset, jotta sä pääset nopeasti siihen kiinni, että mikä tämän asiakkaan ongelma nyt sitten on.
0: Niin siis toi, miten, miten Minerva puhui siitä, että niitä digitaalisia ratkaisuja on, joita voidaan käyttää fiksummin ja ottaa käyttöön fiksummin, niin tämä oli semmoinen uskoa lisäävä. Ja ja sitten taas digipalveluiden käyttöönotto, niin sehän on ihana tekosyy miettiä uusiksi, että miten me nyt halutaan tätä palvelua tuottaa. Ei niin, että ajatellaan, että meidän täytyy sopeutua digijärjestelmiin, vaan että miten digijärjestelmät auttaa meitä, kun me sopeudumme toimimaan fiksummin.
1: Juuri näin. Toinen, mikä mulle jäi mieleen tästä, on se, että tässä on kysymys innovaatiosta. Ja... Niin kuin tosi monasti, niin innovaatiot ei ole useimmiten jotain, että joku keksii uuden rakettimoottorin tai jonkun teknologisen härpäkkeen, jolla voidaan tehdä uusia asioita, vaan ne on yksinkertaisesti sitä, että joku keksii tavan yhdistää olemassa olevia asioita, ehkä jonkun pienen uuden palasentua siihen niin, että me voidaan ratkaista paremmin jonkun ihmisjoukon ongelma. Siitähän siinä on kyse.
0: Niin, se, on, se innovaatio tässä tapauksessa, niin kuin kuultiin, niin tulee, tulee siitä, että, että itse asiassa se etävastaanotto, kun ajattelee sijaintia, on potilaalle lähivastaanotto. Ja muutenkin tämä, että käännetään siihen, että se potilaan ongelman ratkaiseminen nyt eikä jossain kohtaa prosessia, kun olemme aikamme... Pallotelleet on se juttu, eli potilaan ongelma keskiöön ja optimoida sen ratkaisemisen aikaa.
1: Ja tämähän on ihan valtava kulttuurimuutos, siis sellainen ajattelu- ja toimintatavan muutos, jossa se, että mikä on tärkeää ja minkä vuoksi asioita tehdään, niin sitä katsotaan uudella tavalla. Ja se on ihan loistava asia. Kyllä. We room at the bottom. At the bottom, the bottom.